0: 欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位朋友，大家早安！礼拜六的早上，很开心又在空中跟所有的朋友在空中相会哦。透过我们的声音，我们希望带着所有的听众朋友能够更认识科技跟社群的发展。每个礼拜，哇，小黄老师呢都为大家挖空心思找一些特别的人物。那每一次呢，我自己都。就是很开心，有机会能够不只是认识这些人物，更重要的是能够介绍给大家。那这个礼拜呢，为大家介绍人物，其实也是我心仪许久。就是其实我在社群媒体已经认识他很久，关注他非常多年，但是不知道为什么呢，我就是。对他的敬仰就一直放在心里面，这样默默的敬仰，但是一直没有机会真正发出这个邀请。那近期呢，我刚好在一个姻缘底下呢，就决定，嗯，不行，我一定要来找这位师长呢，好好聊一聊。那主要呢，当然也是我关注到跟我们这个节目非常相关的这种所谓的科技啊、社群的发展。那这位老师在做的研究就是非常非常搭配我们这样的主题啊。好，所以我们今天为大家邀请到的是，要叫他是老师吗？我觉得不如称他为数位艺术家更好了哈、哦。我们为大家邀请到的是曾玉娟曾老师，目前服务于世新大学，但他本身真的就是数位艺术家。那我们就让老师自己介绍一下自己好了，自己是谁
1: ，然后自己的专长、研究、关注的兴趣大概是什么，好不好？来，老师请。呃，我先简单自我介绍一下哈、哦，我是曾玉娟，那我其实是呃四大美术系毕业的，就是从传统艺术的美才绘画，呃的学习出生的。然后呃，其实我的父亲也是一个艺术家，就是以油画为主要创作美才的呃创作者。那所以从小在这样的呃生活环境底下长大，所以其实我大概从。应该是还没有上幼稚园之前吧，就是每个礼拜都要在画室里面画画的那种小孩。那后来当长大以后就进了师大美术系。那美术系毕业之后，大家也都知道，师大其实是要服务就是在国中教书的，所以我也教了几年的书。后来我就决定去纽约念书。那到纽约念的其实也是绘画，就是呃那个学位叫做 Studio Art 课程哦。那主要的创作美材也是传统的美材，像呃拼贴啦，或是亚克力颜料啊，哈这类型的，就是综合美材的呃创作。呃，那时候纽约一开始有很多的展览，里面你会看到数位媒体所做的创作。那时候就有像 Photoshop 所做的影像，或是3 D 呃创作出来的影像。那在那样子环境底下里面，其实，呃，我在 NY 去修了一些有关电脑艺术的课程哈。在那个时候啦，其实就觉得数位数很好玩。后来回到台湾以后呢，其实我在业界大概工作了八年，就是网络公司做设计，然后做多媒体。那时候做网页设计，做 CD title 的一些互动的。优差的一种界面的设计，一直大概到二零零二年吧，我就决定去念博士班。那因为我在概一九九八年开始，呃，就是从美国回来以后，我就觉得，嗯，我还是很想试试看数位科技所创作的呃方式来做我的艺术创作，所以我从一九九八年就开始做创作。那呃，大概创作了几年以后，我就觉得好像。在过去的呃艺术养成里面，其实并没有任何有关什么叫科技艺术、什么叫数位艺术的任何的。知识的背景体系，所以我，我我那时候后来就决定去交大念博士班。那那时候的交大应用艺术研究所，呃，就是我的指导老师张田娟老师，他是九零年代应该算是台湾最重要的，因为他从国外也是从美国回来以后，开始在课程里面带入所谓的数位艺术美学，所以我就那时候就是因为找。资料看嘛，然后发现哎，我可以去找张天军老师做、呃、相关的一个数位数的研究，所以我就跑去交大念书了。那目前呢，嗯、基本上就是、呃、做数位数创作了，嗯、<笑>大概从一九九八就一直到现在二十对二十几年了
0: ，一九九八年到现在。其实我刚刚预防的时候，还跟像刚刚听众朋友应该也跟我一样，就是很好奇，一个传统的学，就所谓的师大美术系，其实应该大概就是一般我们传统的一些我们知道的这些这种呃美术的表现美，怎么讲美学的表现展现嘛，哈、哦，那跨到这种所谓的。呃，数位艺术、科技艺术这个部分，我觉得那是一个很大的跳跃。老师，可不可以先帮我们做，有点像一个定锚，好不好？<笑>就是因为我，我其实也看到老师好多好多的创作，甚至老师用自己的名字卷呢，也后来做了一系列的创作，我都真的觉得非常非常特别。那当时我就脑筋一直在想，哎，这个，这个，这个。这个怎么讲？这个艺术的创作好像跟我们传统认知的那样子的一种所谓的，呃，不管是绘画、捏陶，是不是还有各种雕刻什么这些，<笑>感觉上是一个很大的不同。老师可以帮我们先做做一个界定嘛？就是，呃，当然不是说哪一个好哪一个坏啦，但是我只是想要了解说，到底数位艺术或者科技艺术到底是什么？帮我们先简单的先做一个界定，我们再往前教，告诉大家这个这个数位艺术到底可以怎么创作，好不
1: 好？好好，那呃，其实我刚刚有跟小黄老师说了一下，就是说，其实在，在呃数位数领域里面，就是这个名词啦，其实它有呃不同的名词，比如说有数位数，有科技艺术、有呃新媒体艺术，这是三个在台湾比较常用的名词。那最近因为 NFT 的关系，所以有了一个名词叫做衍生。生成就是在他们有,有人叫生成艺术，有人叫衍生艺术。那基本上呢，它都是以呃数位工具，就是它可能是电脑或是一些科技的机动的马达去光啊，或是一些呃数位工具去做的创作。它的范畴上其实科技艺术比较广，因为它可能把所有的包含类比科技，呃。都把它纳入这个范畴里面去讨论。那数位比较专注在就是数位工具，像电脑啊这类型的网络啊。那呃新媒体艺术的话，通常会纳入录像艺术来讨论。那其实呃这几年哦，其实新媒体艺术已经变成高中课程，叫做加深加广的课程。然后听说艺术与科技也变成技职高中的呃课程的。呃，学门之一，对，那所以其实数位艺术跟科技艺术，或是不管任何的名词啊，我觉得它就是一个名词啊。那对于艺术家来讲，它跟传统媒体最大的不同之处就是，让媒材是不一样的。还有一种就是说，其实当代艺术里面哦，已经呃很多的艺术讨论不再只是一个绘画出来的。呃，影像的诠释，或是说一个雕塑的造型的形式，他可能会去讨论一些观念。这个观念可能是一个对你的生活环境的一个讨论，或是对一种呃，就是数位科技所造成的人在这个世代里面的状况的讨论。所以，呃，我觉得就是对于艺术的讨论这件事情，可能要从。不同的面向去切入。如果说在传统绘画里面，他可能还是会去讨论媒材的应用，或者是那个笔触啦、色彩啦，或是物件的配置。但是在科技说位艺术里面，呃，当然也有一种状况，他会去讨论这个技术应用的方式。但是有很多的作品其实是在讨论科技对我们生活的影响这件事情上面，比如说大家。现在对手机的依赖的状况，嗯，对，嗯、其实很多艺术家会去透过创作来讨论这件事情。嗯
0: 嗯，懂。这样听起来，也就是说，我们传统的这种表现，当然也是一种艺术的表现。那数位艺术的或者是科技艺术的表现的话，基本上它当然就是它会跟科技跟数位的部分是有更多的连接。那刚刚我也跟老师分享说，其实我看了老师。这近大概十几二十年的好多的创作，甚至我感觉到就是这种呃，怎么说这种数位艺术或者科技艺术的表现呢？它有更多是那种，就是对一些现象有一些觉察，甚至这个觉察好像呃不只是觉察，感觉它还会有更进一步的一些挑战吗？还是什么？这个这个是我不理解的。<笑>所以要不要这个我们的这个玉娟老师，要不要跟我们大家也分享一下老师的看法、老师的观点、老师怎么看？看待这样子的一个，呃、
1: 一個表现的方式、嗯。好，其实就是说，艺术家对于自己生活周遭的环境的觉察，呃，应该是说从、呃、当代艺术的思潮里面，其实就是一个很重要的创作的观念，这样子。所以，呃，我们如果回到，不是只是说艺术了，我们回到一般的当代艺术的创作里头里面，比如说像吴玛丽老师，他会去。呃，针对台湾的呃，像树莓坑溪的环境，他去做一些艺术行动，等于是艺术介入社区的这样的创作方式，然后去让周遭的居民去了解环境的问题。啊、呃，这其实是在当代艺术里面现在一个很重要的呃，我们讲艺术的操作手法或是创作的方式。那在数位艺术里面呢，当然也有这样的创作模式，就是说艺术家其实他关注的不是只是在。技术应用的，比如说高科技啊，或者说多厉害的技术应用，它其实更着重在于说，我怎么去讨论，怎么去思考现在的数位环境所带来的一些问题。好，譬如说呢，我刚刚讲到我们对于手机的成瘾症，那如果你的手机在一展览里面，艺术家要求你把你的手机放在他的作品里面，你必须要。等待一段时间，你才能够把手机带走，你会有什么样的焦虑感？那艺术家其实就透过这样的方式去让你感受到离开你手机离开你的焦虑感，或是有些艺术家他会透过现场的一些呃环境氛围，比如说你进入那个展场里面，你就会突然发现好多监视器对着你。嗯，这个都是我们日常生活中其实有很多的监视器。只是我们习惯，我们也没有觉得它有特别怎么样。嗯、可是，当你在展场里面发现监视器对着你，而且还及时的拍摄你，投影在前面的荧幕上面，让所有人看见你的行动行为，那在那样的一个情境底下，可能我们就会去意识到监视器对我们隐私权的侵犯啊，嗯、或是对我们的生活、嗯、周遭里面的一些生活的影响。那很多的数位艺术作品其实都是在讨论。状态的问题啦，嗯，嗯那对观众来讲，他可能会透过这些作品的观看的过程，去觉察到一些我们的科技环境的问题，嗯，嗯这是这类型作品它有趣的地方。所以刚刚我们听了老师分
0: 析那个做法，<笑>这个都是我比较能想象的。那接下来我就要。帮听众朋友，也就是稍微做一点点延伸哦，因为这次其实玉娟老师有跟我分享了他过去的一个作品的一些网站，呃，我其实上去看的时候有点吓一跳，就是我我看到老师的一些作品很特别哦，尤其是呃，其中有一个部分真的非常非常吸引我，就是。关于那个 j a n 这是玉娟老师的英文，就是 J A N E 哦。那这个 j a n 是一个名字嘛，哈、哦。那可是玉娟老师，他其实是就是用用这个名称或用这个符号呢，去启动一系列的作品，而这个作品应该是得到蛮多的肯定跟很高度的评价。老师要不要跟我们也聊一聊？就是真的这个部分，我就觉得哇，真的是我没想到哇，原来是这么回事。老师要跟我们聊一聊？您跟 j a n 的相遇结缘，然后大概是如何，<笑>好不好？我真的觉得太有趣，我想要分享给听众朋友。希望听众朋友，你能启动你的数位艺术脑来，请。关于 Jane
1: 的故事啊，其实这个故事起源于大概，我觉得应该是我们有了 Google 以后啊，我不知道大家会不会习惯去 Google 自己的名字。Google 名字之后，你会不会找到自己的照片，或是找到自己的相关资料？嗯，我记得我那时候刚开始用 Google 的时候，我就去 Google 我自己嘛。那当然用中文名字找，其实很容易找到。那用英文名字去找的时候呢，中翻英的那个英文名字可能还可以找到一点。但是如果用我的英文名字 Jane 这个字。单字的话，基本上是不可能找到我自己的。好，那所以，我那时候其实就去想，开始思考，为什么我要用 Jane 这个名字来介绍我自己？因为这个经验是说，那时候我在美国念书的时候。跟外国朋友在一起的时候，他们问你说：“哎、欸，你叫什么名字？”的时候，我们很自然就会说 “My name is Jane。”好，所以，我们其实，在台湾的每一个人，基本上都有一个英文名字。那这个英文名字呢，大部分都是在可能幼稚園或是小学的时候。呃，去上那个英文课，然后那个英文补习班的老师，他可能是外国老师或是中文老师，他都会给你一个英文名字。那那个英文名字呢，他也不会告诉你说，哦，这个英文名字它背后代表意思，呃，原来的意意义是什么？他就说啊，这个英文名字你就用这个吧。所以我的英文名字就是在呃国小英文课里面老师给的。然后那个时候他给我这个名字以后。我就觉得我自己对这个英文名字 Jane 一直念不好<笑>，就是从来没有念好过<笑>。但是因为就有了这个名字以后，当你出国念书或是在呃开始有了很多的网络社群，比如说你要登录账号的什么的时候，你就很自然的你会去用这个 Jane 做你的账号去输入吗？所以那个时候。就觉得自是很自然的事情。那在美国念的时候，也觉得这是很自然的事情。当 Google 有了以后，其实刚开始也还觉得啊，没有找到也无所谓。可是。后来有一天，我就跟一个呃外国朋友，他是一个澳洲策展人，问我说，刚开认识的那一天，他说：“哎，你叫什么名字 ？What's your name？” 然后我说 ：“My name is Jane。”他就说 ：“No， 你的传名 name 是什么？你的中文名字是什么？”他要学那个发音。他后来他就比较熟以后，他就跟我说，他觉得很奇怪，为什么他认识的台湾人或是东方人都很喜欢用一个。外国的英文名字来称自己、嗯，<笑>对，所以那时候我就我就想到这个问题，然后我就想到说，那我们在网络的时代里面啊，这个英文名字它所象征的意义是什么？所以我就开始开启了一个系列，这样的系列作品其实最早是2009年的时候，我发表一件作品叫《你在哪里》，那这个作品是让观众自己去输入名字，去启动一个。数位肖像产制的系统，假设说你在这个系统里面去输入你的名字叫陈小花，那这个系统就会到网络上去搜寻陈小花的所有的照片，那就会把它的照片里面的人的脸的部分再把它截取出来，然后透过城市的运算去合成出一张很模糊的肖像，那那个。我定义上这张照片，事实上是众人集结众人，网络上所有众人的一张肖像的照片。然后它所承载的意义，其实是网络上所大家共有的一个那个时候的那个时刻那个点的肖像。像真，那后来我在2013年的时候，就用同样的这套系统，就开启用我自己的名字去创造一系列的真。这样子。所以在这个真的系列作品里面有分两个部分，一个是数位肖像，一样就是这只城市呢，它每天早上会到 f r e c k r 的相本里面去找真的标签的照片，然后再把里面的脸的部分合成一张肖像。然后另外会有一只城市呢到。Twitter 上面去找真的 ID， 他的 p 抛文，他的推文，然后把推文呢，很多的真的推文，把它集结成一篇。我定义它是每天的日记，就很像大家每天在写日记，但是这个真的日记是 Twitter 上众人的真一起写出来的一篇日记。那这两个，一个是。文字，一个是图像，就作为基本的元素，就开启了我一个一系列的其他的创作啦。这些作品在2020年，我在台北的水谷艺术就开发表了一次个展哦、喔，就是从地下室到五楼，一共有六层楼，大概发表了将近啊实践的作品。在那个实践作品里面呢，事实上就是用真的文本跟文字。去创造出各式各样的可能有互动，譬如说里面有一件作品是香水的作品，啊，就是你今年的味道是什么？嗯、然后或者是真在这个过程里面，他有脸书，他有 IG， 他甚至可以把它、嗯、呃文字转换成为语音念给你听，这样子。所以这个是一个。呃，透过一种文本，有点像是一种呃文件式的记录啦，或是一种无感的感受的一种影像的装置，然后让观众进到这个空间里面，他透过一个实体的物件的陈设去感受到一个不存在的 g e n 因为这个 g e n 它真的存在吗？它事实上是一个集结，就是说网络上大家共同创造出来的一个 g e n 嗯，然后他一直在改变，他每天都在改变，嗯、甚至他无时无刻都在改变，嗯，一个存在的状态这样子。嗯、那<笑>啊，我我觉得我会不会讲太深了？因为我会為我觉得好可爱哦、喔，<笑>不知道听众朋友听懂了吗？<笑>因为我觉得我们现在在网络上的状态是一个流动的。是一个流动的状态，就是我原来这个“真”呢，它它是一个名字，定义上它是传统的认知里面它是一个名字，可是它在数位情境底下，这个名字是它只是一个符号。那我找下来，就是我抓下来这些组成，因为它会先去 f r e c k r 本去抓真的标签的照片下来嘛，可是这个标签它所代表的，并不是只是一个肖像，它代表的是这个“ j 真”，它后面。所创造出来的他的记忆，这个记忆可能包含他旅游的照片，可能包含他的生活照片，可能包含了甚至有三 D 人物的照片。然后里面其实还有很多是墓园的照片，然后甚至一些老电影的照片、嗯。所以这个 Jane 到底是什么样的定义？其实，在这个数位环境里面，它不是只是一个名字的符号。我觉得是承载是一个记忆的空间、嗯，是一个真的心灵，更是甚至他的精神，更深也是他的一个记忆的世界。这样，欢迎听众朋
0: 友，其实可以去找一下玉娟老师的，嗯，他的一些网站。那我也会贴在我们的这个节目的粉砖上。不晓得大家在听完呃玉娟老师，也就是 j a n 的介绍之后呢，能不能理解？因为刚刚老师有聊到说，其实启动的时间蛮早，而且这个整个启动感觉上，它不是只是我们所说传统的绘制，它甚至需要一些城市的启动。这整这个城市，它需要先去照片的，呃，有 flick， e r 其实就是有放很多照片的这样子一个网络相簿的平台，然后它再去 twitter， 也就是很多的一般各式各样的人都喜欢在 twitter 上面，那它就是一个文字的平台，所以它在。图像的平台在文字的平台上面各自去做用程序去做一个抓取，光看到你的网站上这边有 digital portrait， 就是呃二零一八年的时候的一个叫做
1: 真的数位肖像对数位肖像？因为我觉得它其实最后产制的那一张模糊的，因为我们是用肖像的，就是逻辑去产生的。因为大家知道那个呃有一个程式叫做脸部的辨识系统，它可以去辨识照片中脸的部分。所以，那只城市在把照片抓下来以后，它会启动，然后去把照片中它定义是脸的部分截取出来。那因为我们每次呃抓取的照片会呃将近50张，所以它会从50张里面去截取出来，然后再去把它融合。融合以后就创造了一个所谓的肖像，可是这个肖像不一定是清楚的，它可能是模糊的，它可能是文字的，它可能是甚至有的时候。会有很清楚的想项，对，所以其实这个结果不是我控制的，嗯、是城市自动产生的。呃，我二零一三年开始真的系列啦，但是呃，坦白讲，一开始的时候也没有非常认真做，哈，没有每天有。那很认真做大概是二零一八年开始，所以目前已经执行到现在。<笑>
0: 所以<笑>很大的一个计划，老师你怎么称呼？因为后来有 My Name Is Jane， 是在2020年，然后在2021年有一个 i， 就是有点像呃，什么 iPad
1: 、iPod 这种 ，IG， 就是他有 IG 账号、哦，就是 IDG Jane、哦。哦天哪，老师你真的好跟得上时代，<笑>因为我总觉得我们现在的数位时代哦，其实我们看到一个 IG 的账号，你确认他是真实的人吗？这个 Facebook 的账号有很多都是假的，我们都知道。但是它还是拥有一个象征，就是说，其实我们是因为现在很多人被诈骗才知道它是假的。可是，一刚开始很多人还是会认为它是真的账号。嗯，所以其实数位时代里面的我，我其实就尝试一种操作方式，就是说，它是数位产生的一个虚拟存在的人物，我让它在线。于现实的世界里面，透过展览，但是在数位的社群媒体里面，我让他在上面又再次拥有一个新的身份。嗯，这是一个互相辩证的过程吧。<笑>
0: 这<笑>样大家懂懂了吗？啊，阿妈、阿公，没有在讲。我刚跟这个玉娟老师说，你给我讲的让我我阿公、阿妈、外公、外婆都听得懂的，不能讲太难。不过感觉我是还蛮觉得是蛮听得懂的。然后我还看到老师还帮娟写 diary 写日记，太有趣了！数位艺术，然后有太多值得学的地方了。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是台湾科技数教育协会理事长曾宇娟。科技艺术其实就是应用新科技为手段、作为媒介来进行的一种艺术创作的形式。那科技艺术它所要传递的一个讯息，它可能是呃去探索科技应用在艺术上的各种的可能性跟表现的方式。它可能是炫目的，它可能是有趣的，它可能是那。他要探讨的议题呢，也可能是去讨论科技跟人之间的关系，譬如说科技跟人之间的互动啊、呃、情境的讨论，或是科技跟人之间的互动的关系的呃可能性的一种状态。那科技艺术也是一种探讨科技文化的一种媒介，我们可以透过科技艺术的相关的表现。来讨论我们人在这种科技文明的进程中所呈现出来的呃批判意识，它对我们的影响，它对我们的一个生活上的一种态度，还有观念的改变，这都是科技艺术所讨论的一个范畴。这样你了解科技艺术了吗？
0: 那这一次呢，其实我有机会能邀请到老师，也是因为我就看到他有好多好多的作品，然后跟老师的平常的关怀，好，所以我们刚刚也跟老师就是。聊到了这个所谓的关于 Jane 这个一系列的展演哦，然后都已经开展到现在。哇，刚刚这个听音乐的时候，老师还跟我说，现在现在如果大家想看、想去参与，现在正在我们的台中国美馆，哎，大家一定不能错过哎、欸。那老师要不要跟我们也聊一聊？好了，我们赶快先插播一下，就是现在 Jane 为什么竟然可以在台中的国美馆跟所有的朋友们相见？老师要不要跟我们聊一下？现在。二零
1: 二二年的卷发生了什么事情？好，其实呃，这个国美馆的这个 Meta Body 就是动势身型这个展览哦，是由呃黄萌青老师策的展览嘛、啊。那这个展览其实它的主题是在谈身体、身体的议题哦。那因为真这个肖像的的部分其实也是属于身体的一部分哦，所以我就被邀请。在这个展览里面啊、呃，就是有了一个真的房间，就是我把它布置成一个呃房间的概念。那大家有兴趣可以去国美馆看这个展，然后进到这个房间里面去感受真的存在。那我把这个作品的整个题目定名叫做“流动的房间”啊、呃，因为它的数位肖像虽然你在。这个空间里面看到会是很多被呃印出来列印贴在墙面上，或是呃列印成大型的数位的输出的作品。可是事实上，这里面的影像是由三年，从二零一八到二零二一年，一共一千四百六十一张的肖像去、嗯。该构成的真的房间，那里面也提供了，就是大概两年，一共24本，就2 0 2 1到二零二零年24本的真的日记，所以大家可以在一个呃很舒适有椅子，然后有。温馨的灯光照明的空间里面去阅读这两年真的日记，他的内心话这样子，所以呃<笑>，<笑>空间里面会有一些呃念出真的日记里面的文字的声响哈，就是让你进到那个空间里面，就会充斥在真的环境存在的世界里面，嗯，大概是这样，但是它是一种非常好像你会去偷窥进入、观看、窥视一个人存在的。世界里面的那种感受，这样子。嗯，嗯关于这一
0: 次在国美馆展出的叫做《流动的房间》（Flowing Room Number Two） 嘛，哦，那这个作品呢，它比较像是一个电脑的呃衍生出来的影像跟文字，还有有空间的装饰跟艺术微喷，这个呈现的方式其实是蛮多元的。所以如果听众朋友，或者小黄老师，我们去参与的话呢，我们其实进到的是真的是有一个实体的空间，但这个实体的空间里面呢，我们必须知道我们进去的是一个叫做“真卷”的房间，但是这个房间呢，它被称为流动的房间。为什么？因为卷这个人是真的有吗？他真的是虚拟的人吗？这个卷呢，其实是在全宇宙吧，在网络世界里有千千万万个卷嘛，对不对？好，那所以是。<笑>我们的众人在网络世界的卷的组合体，那老师是以网络的卷的这个资料，这种资料，比如说像刚刚讲的，可能有那个 Flickr， 它就是一个照片的平台。那老师也到 Twitter 去捞到了很多跟卷有关的文字，然后在刚刚我有偷偷问老师你有声音吗？我说有，竟然有声音。我说哈，那声音怎么来的？是<笑>把真的日志用电脑的声音念出来。所以各位，当我们进到这个流动的房间，就是卷的时候，我们会看到有书写、有影像、有肖像、有声音，然后我们大家好像真的就是我们参与了、感知了卷。他就是一个真，啊，他就是一个真<笑>。老师，你是一语双关啦！我的天哪<笑>，太有趣了。然后也非常非常欢迎听众朋友或者今天在听我们节目的伙伴们，如果你刚好真的是有台中行、中部行，非常推荐你。如果你就在台中的伙伴，你赚到了，赶快去吧。老师对于这些新兴科技的这个部分是很敏感的，可是我还是忍不住，就是老师最早你的起始点其实是在。就是美术系这种，就或者所谓的比较经典艺术的创作方式，<笑>好不好？就是古典艺术的创作方式。<笑>那现在我们的这种新兴科技，甚至我们所谓的现在的元宇宙的到来，我我的感觉是，老师你已经就是站在一个科技跟数位的这个部分的，甚至元宇宙的这个这个浪头上。所以我我真的很
1: 好奇耶、欸，就是这个中间的转换。其实我对新科技啦，不管是。任何的新科技，我都非常的感到非常的有趣，而且都很好奇。所以，呃，只要有，比如说现在流行的一些什么东西，想。呃，人工智慧艺术啦，或是什么 NFT art，、啊、我都会抱持一种非常高度的兴趣去呃思考、去研究，甚至去找一些国外的 paper 来看。它就是一个非常有趣的创作的形式，而且这个是我们数位时代没有办法抗拒的，你也没有办法离开，你甚至想要切割都切割不了的趋势。嗯
0: 嗯。因为这个 NFT 这件事情，其实已经困扰我很久，就从我开始听到这个名字。<笑>因为当然是先讲到区块链嘛，那区块链没多久之后就，就我们这节目就开始讲到 NFT 啦，哦，然后也找了一些年轻的伙伴呐、啊，知策会的伙伴来跟大家聊这些区块链啊，这个 NFT 是什么。但是后来我又发现，它其实跟艺术创作其实是有很深度的关系，所以您觉得？就是 NFT，、嗯、就是所谓的什么非同质化代币嘛，对吧？對这個、东西其实算是数位艺术吗？科技艺术的一环吧，是不是？老师怎么看这件事情？先帮我们先他先提点大家一下
1: 好了，好<笑>。好，这个呢，我觉得要先厘清一个名词 ，NFT 不是艺术 ，NFT、嗯、是一个技术，它事实上是一个技术、嗯。那使用这个技术所创作出来的这些平台，它提供了。数位资产一种贩售的方式跟管道。我们如果把它这个资产转换，把“数位”这两个字拿掉，资产就是我们在现实世界里面是不是所有东西都可以卖？所以在数位环境里面，数位资产是不是可以卖？嗯，只是说以前你没有办法有一个凭证，有一个很方便的管道可以去贩售这些资产。所以现在有这个管道，这个平台，所以你可以去贩卖一篇文字，比如说 Twitter 创办人他的第一篇博文、嗯嗯，他可以被贩手，因为这个平台可以让他有平证。所以我，我我觉得其实艺术只是其中的一部分、嗯嗯，然后游戏里面的道具也是一部分，卡牌也是一部分，像我儿子小时候去玩那个数码宝贝卡。我们也会觉得你买那干嘛嗯？嗯，小孩子花好多钱哦，一直投币，然后就想要有新卡、有特殊卡、有什么卡。对我们大人来讲，就觉得这什么好玩、嗯？但是它是一种对小朋友来讲是很重要的资产。嗯，所以在数位平台里面有很多，在 NFT 平台里面很多在卖卡牌。嗯，没错。所以其实它里面其实是，我觉得可以去类比，就是说我们现实环境里面的这种收藏品，比如说小朋友去玩数码宝贝卡，它每一张卡有它的功用，可是有一些特殊卡，它是稀有的，嗯、所以它可以卖很高的价钱、嗯。所以小朋友会自己到文具店去卖他的这张稀有卡嗯。嗯，所以如果听众有家里有小朋友在玩这个，你可以问他有没有去文具店自己偷偷去买那个稀有卡。<笑>嗯，我去卖他的信用卡。有，我这边跟
0: 大家自首。那天我去跟家人去那个百货公司，然后就看到玩具的楼层那边有宝可梦的机器好几个，真的就是有卡。<笑>然后好认真的一整串人在排，那是一个平常日的晚上，<笑>而且爸爸妈妈还要帮小孩子排。然后他那个卡就是要到那个地方就要把卡放进去，然后呢要要转，然后要就是你看到很多人在认真的在参与，然后在做这样的收藏。那这是一个实体的收藏。玉娟老师刚刚提醒大家，那我们在呃网络上或者是虚拟的世界里面的收藏，它也是收藏的一种。透过刚刚讲的，可能比如说 NFT 或者是所谓的区块链的这个技术，把它去做认证。接下来我要请玉娟老师帮我们也分享一下，好不好？玉娟老师，因为其实我相信你这二十多年来这种创作，我觉得这种社会艺术的这种过程，这种创作的过程漫长。但是我我很好奇，就是哦、呃，在这个观看啊，或者是参与的过程当中。总会有一些,些有趣的，或者是一些比较特别的，或者是一些就是让人很惊异的一些
1: 故事啦，或者一些回馈啦，可不可以跟我们分享一些,些好不好我先分享一下。其实，因为数位艺术里面有一块，其实、呃、大家可能在。呃，很多的美术馆，或是现在很,很流行的一些商业展，像 Team Lab、呃、就是前一阵子才在台北展过。那这些的创作里面，其实都有一个很重要的一个呃情境，就是互动。那互动其实坦白讲，就是跟过去传统美彩一个最大的差异性，就是在数位艺术的创作里面啊，互动是一个很重要的元素。那我们常,常会讲说，其实艺术家。他完成的这件作品是在什么时候？事实上是在观众参与的那个时刻，因为观众进入了作品里面，然后跟作品里面的元素，甚至观众可能要贡献自己的身体的肢体动作，或是说你要贡献你的心跳、贡献你的血压之类的，就是很多不同的互动方式或声音啊。经过这个过程之后，这件作品才算真正的完成。因为必须要你的介入，它才能够真正的展现哈、哦。那所以我，我我觉得其实很多的观众在这样的情境底下，对于数位数的接受度其实是非常高的，因为他会觉得很好玩，他因为他会有一种很即时性的回馈，所以他会在这个互动参与的过程里面感受到愉悦跟快乐。呃，所以其实我我觉得数位数的里面，呃，其实这一块的。呃，数位情境的创造其实是非常迷人的一件，就是让观众进入作品的方法，对。但是它也有一个缺点，就是说现在大家非常的沉迷于这种炫目的沉浸空间啦，因为其实现在非常多沉浸空间的展览，因为它真的很迷人，所以大家会比较没有办法去感受到，就是说我们刚刚前面在讨论的这种。透过艺术的手法去讨论现在的数位文化的现象，那慢慢的，其实现在就有很多这样的比较提供愉悦的、快乐的。參與式的展览会发生哈，这是在这個近十年吧，在数位艺术展览里面的一个现象。那但是其实这样的方式，其实也让让很多的民众更贴近作品、啊、其实这也是对呃艺术教育的推广来讲，其实是也是一个还蛮不错的策略。我刚
0: 刚的，因为比如说有时候我们会讲说哦。参与者嘛，然后或者是呃，策展的人，在这过程当中，我们看见了这些内容对于参与者的一些，比如说有人看完之后会有很强烈的这种回馈感，或者是那种自省的力量。<笑>我们自己其实就是那个卷，应该是说，比如说像我们都是千千万万个卷里面其中的一个卷，可以这么说吗
1: ？Mary 啊，
0: <笑>对不对
1: ？是不是？<笑>对,
0: 对，对不对？对对对。然
1: 后所以。
0: 我们在看的过程当中，很可能结束之后，我们不一定会，呃，就是说啊，痛哭流涕。但是我们会在这个体验的过程当中，或者是去在这个跟这个内容，或者是这种无感的互动的过程当中，去启动一些哇其实我不知不觉，就是我每一个瞬间所做的每一个动作，刚刚讲的各式各样的参与，其实都变成一个所谓的网络文化。其中的一种能
1: 量，对，一个讯号，一个存在的状态，<笑>一个存在。
0: 好，那请教一下老师，那为什么我会想说，像我刚刚说的就是說，就说会有那种很强烈的嘛？看完之后有很强烈的感受，还是通常是那种
1: 属于文字的回馈？其实在，在呃新媒体数位数的展览里面啊，对策展来对我来讲啊，因为当我的身份是策展人的时候，我会是透过一个。呃，邀请艺术家的作品的方式去诠释一个议题。这个议题，譬如说，我曾经策过一个展览叫《遗落在网梦》里面，去讨论我们在数位时代里面在网路的失意，就是说，你可能在里面会迷失自己啦，或是会沉迷在呃数位的情境里面而。沉溺于其中的一个状态。那其实对于观众来讲，他进到这样的展场空间来观展的时候呢，他或许会体会到策展人想要讲的议题。他也可能是从某一件作品里面去思考，就是说这个艺术家所要传递的讯息。比如他可能是一个呃，告诉我们说你在这个呃，比如说有一个艺术家哈、哦，他是呃讨论的，我们在 Google 的这个街景车里面。当你被拍到，然后被朋友发现你在这个 Google 接警车的时候，他在谈论的是摄影这件事情。过去我们在拍肖像画、拍肖像的时候是自主的，请人家帮我拍；可是在这个数位时代，你是被动的被拍。那肖像的定义是不是可以重新定义这样子？然后他也讨论到所谓的被监控的这个问题了。但是对于这类型的作品，有时候。一般的观众，如果他没有稍微认真一下去看一下艺术家的论述的时候，他可能 get 不到那个，就是他没有办法理解、嗯，他会觉得太过于深奥。所以有时候反而是我们在展览里面会加上一些比较视觉炫目、好看好玩的作品，去让观众在观展的过程当中，就是。呃，感受到另外一种乐趣啦。那有时候我们会开玩笑，就是说，嗯，知道人看门道，不懂的人看热闹，
0: <笑>其实
1: 是一个还蛮不错的策展策略，这样子。
0: 嗯，这就是我刚刚跟老师说的啦。我们这个节目最重要要问的问题就是。如果如果老师，我们有机会，不管是去参与老师你这边目前所在国美馆所启动的这个展哈，动势生形的这样的一个呃展演呢，老师的作品叫做《Floating Room》呢 ，Number Two， 像这样子的内容，我其实就会蛮好奇，就是、说，老师，当我们去参与的时候，如果像这个内容，当然不是说它就嗯、呃、没有那么高的娱乐性，我觉得它有比较多的这种对自我的一些。觉察啦，或者是在这个过程当中的一些体验，然后去做一些这样子的这种思考。我我们怎么样做一个不要看热闹而能够看门道？就是如果例如我们现在要去参与这样的数位艺术的活动，我们要怎么开始？我真的比较好奇。
1: 其实台湾的资源真的非常的多，而且这些展览都不收费，<笑>所以其实，在每一个展览开始的时候，基本上都会有艺术家座谈、啊，或是会有一些导览，就是专家导览。那像国美馆，他们其实就办了很多场的专家导览。那其实如果说你觉得自己对于这个领域没有那么的熟悉，事实上可以花一些时间去。呃，参与这个座谈，然后去参与这些导览。那有问题，事实上都可以当场询问，因为策展人或是导览的老师们，其实都会非常的乐意去回答大家的问题。嗯嗯嗯，
0: 所以可以先参与相关的讲座，然后去了解整个这个策展的一个创作的一个缘起，跟想要表达的一个主要的核心的精神。
1: 其实，如果说你没有时间去参参与一些座谈或是专家导览的话，其实，在所有的展览里面都会有呃策展人的论述，还有会有手册。那手册都会有作品的介绍。如果说真的还是没有办法理解，事实上，我觉得可以到艺术家的官方网站去看一下。一些描述，或是更深入的讨论、嗯。那呃，其实平常的时间呢、啊，其实我觉得很多的观众的问题都是在对于这种科技文化的不理解。真的，因为我觉得很多的作品其实都跟我们现在的科技状态有关。所以，既然这个节目是在谈这个议题的时候、嗯，你其实会比较有感。当你比较有感的时候，哦、你去看这类型的展览的时候，你就会有所感触。
0: 好,好棒哦！谢谢老师帮我们置<笑>入一下。没有啦，其实我们不是为了置入，是我们很真心的在讨论。就是因为玉娟老师的创作，也不是说就是坐在家里，然后就就突然想出来我要画，就是刚刚讲嘛，要画一幅画或要做一个什么数位数位的创艺术的创作。其实有更多是一种刚刚讲的对一个生活或者对一个媒体的一些环境啊，整整个的政治经济文化、啊、传播啊的这些。对人类的这种有点像鱼跟水之间的关系一样，就是我们已经就是被包覆在这个水里面了。但是我们要怎么样去做出一些回应？那然后刚刚很重要还有一个，我们一群老师有聊到说，其实现在高中、国中是不是都已经有启动一些相关的专业的课程？我刚刚吓一跳，是的。<笑>那我们老师，你可以教导我们嘛？我们作为一些师长啦、啊嗯，或者是一些长辈们啊。那我们要怎么样去？不只是认识了，我觉得如果我们有可能的话，因为他们都在学些什么、啊、你要不要也提点我们一下？那我们也可以开始去做一点体验。老师觉得
1: 呢？嗯、有机会吗？因为我高中课程里面，其实现在是把新媒体艺术作为加深加广，就是在艺术类课程里面的一个重点。技职高中的话，好像是在艺术学门里面有艺术与科技的。嗯，好像是必修的课、嗯、那怎么做呢？对，像是刚开始，那呃，所以其实我们现在呃，也有很多朋友在帮忙撰写一些教科书啦，哈。我会建议，如果说大家现在如果正在这个高中授课的老师们啊，嗯，其、就、实、是、可能要主动去多关注相关的一些议题跟展览，甚至其实现在网络上的很多的资讯啊，嗯。像你，如果你想要更了解台湾的数位数创作，你可以到国美馆的台湾数位艺平台里面去找到台湾的艺术家的作品，也可以找到一些呃比较专业的艺术评论的文章。平常的时候，其实现在北中南的很多的美术馆都有很多好的数位数的展览，就是多看展览啊，然后多听一些好的 podcast 啊，或是。很多的广播节目，其实现在还蛮多的节目都在介相关的东西。然后另外，其实就是呃，数位艺术学会的部分，他们做了一个增建展，就是年轻的创作者的 NFT 艺术的增建展，而且奖金还蛮高额的，已经结束。然后我们现在正在进行审查评审的过程，会选出前十位艺术家，然后都会在这个画子一博。呃，展出，所以到时候再请大家可以来看这个展的，没问题。我们反正呢，已经跟老师约好
0: 了，<笑>每个月要来更新一下状态。好，今天呢，真的聊不过瘾，<笑>大家有感受到吗？就觉得已经太多东西要学，然后呢，脑子已经不够用了。没关系，我们可以稍微休息一下，我们听首歌。然后很快的，我们再请玉娟老师呢来到我们节目现场，继续帮我们增加我们的科技新知啊，把这很多的数位新知、数位科技之艺术都能够做一个增强。这只是一个开始哦。好，请大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，我们会持续向玉娟老师学习的。谢谢玉娟老师，谢谢你，老师，谢谢，谢谢大家，待会喽，大家，
1: 拜拜。拜拜。